0: Si Super. tu survivais, survivais, tu étais une
1: sorcière. <rire> si tu mourrais, ben, au moins, euh, maintenant, tu étais avec Dieu. C'était sympa.
0: <rire> à l'image de cet apprenti qui devient forgeron en forgeant, nous pouvons devenir écrivain ou écrivaine en écrivant. Sur le chemin de la littérature indépendante, nous ne sommes pas seuls, car d'autres empruntent également ce même sentier. Il suffit parfois de tendre l'oreille pour entendre ces témoignages d'expérience qui se révèlent bienveillants et enrichissants. À travers 12 thématiques, de nombreuses personnes passionnées et passionnantes vont nous partager leurs propres aventures. Ces 12 thématiques vont suivre un cheminement qui permettront d'aller de l'écriture à la diffusion et promotion de son ouvrage en tant qu'auteur indépendant. La première thématique abordée est celle de l'écriture. Aloha et bienvenue sur le podcast édition. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, je, moi c'est El Azari, que vous pouvez prononcer Lala, El, Azari, ce que vous voulez. Je suis auteur de euh, Fantastique et Historique. J'ai commencé à écrire euh, des nouvelles et des romans en 2018. J'ai été publié euh, dans l'anthologie Démon Japonais des éditions Luciferine en juillet 2019, avant de me lancer dans mon premier roman, euh, Pertinax un procès de, pour sorcellerie dans le Maryland de 1715 contre une mmh. jeune femme un peu trop euh, libre ou fervente. À vous de, à vous de voir.
0: <rire> ça marche, bah c'est déjà super intéressant. <rire> Donc, tu as commencé l'écriture, tu as commencé et tu me dis à écrire en 2018. Avant ça, tu n'écrivais pas du tout
1: alors en fait, avant ça, j'étais. Euh, je préfère ne pas parler de ce qu'on faisait au collège. Mais pas de euh, <rire> Je pense que c'est une chose. Beaucoup de gens en parlent, mais oui. <rire> c'est pas nécessaire. Pour beaucoup d'auteurs,
0: c'est une période en très fait... sombre, en effet.
1: <rire> oui, oui. Arrêtez d'en parler. Vos fanfics, les miennes, n'intéressent personne. <rire> mais euh, du coup, j'ai. Euh, en fait, j'avais. Euh... Avais toujours, enfin, J'ai toujours été un peu artiste, tu vois, mm -hmm. et, euh, <rire> et en fait, je me suis mis à faire de la musique quand j'ai découvert le rock, c'était aussi ah, au collège, le génial. rock et le métal, donc euh, je me suis dit, ouais, je vais être musicien, et euh, du coup, euh, pendant dix euh, ans, euh, j'ai été musicien à écrire et composer euh, mes propres chansons dans un groupe de métal. Sympa euh, et après, euh, je me suis dit que j'allais faire euh, mon projet solo, tu vois, où mm -hmm. j'allais mélanger euh, tous les médias, donc musique, euh, littérature aussi. Bon, en vrai, j'ai un peu commencé un peu plus tôt que 2018, mais euh, 2018, <rire> c'est vraiment le moment où, où euh, je considère euh, que j'ai euh, fait des vraies histoires.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu as été jusqu'au voilà, bout de tes projets, parce que tu as mis les points finaux
1: oui c'est ça, mais entre temps, du coup, je m'étais mis dans la réalisation de documentaires et de courts-métrages, donc les documents, du coup, j'ai fait des documentaires euh, en, tant que, euh, en tant que réalisateur ou assistant réalisateur, ou cadreur ou euh, régisseur euh, pendant euh, 3-4 ans. Euh,
0: D'accord.
1: Et en fait, c'est effectivement, euh, au bout d'un moment, je me suis dit que ce que je préférais, c'était euh, vraiment l'écriture, Mmh. Euh, en elle-même, plus que la réalisation, même si j'ai adoré ça et que mes euh, mes courts métrages obscurs euh, resteront dans les mémoires pour <rire> n'avoir été vus que par une dizaine de personnes, mais. Euh... <rire> <rire> Non, j'exagère, il y en a un qui a eu pas mal de succès, sans vue, tu vois. Ouais,
0: <rire> bon, c'est un début, hein, c'est le début de la feille, mais oui, un donné. C'est ça, <rire> ça ouais, ouais.
1: Et euh, du coup, en fait, c'est ça, j'en ai gardé. Euh, pff, mes inspirations sont restées les mêmes, en fait, mais ce qui était bien, c'était qu'avec le documentaire, j'ai découvert une nouvelle passion qui était vraiment euh, la recherche euh, de documentaire, la recherche historique. Euh, D'accord. La recherche... Euh, philosophique on va dire aussi, euh, ou euh, à absorber des livres et des enfin des, des livres sur différents sujets. Mm. Euh. Euh, période historique ou euh, biographie de personnes euh, absolument incroyables ou pas du tout d'ailleurs. Et, euh, <rire> et en fait, ça, ça a vachement nourri euh, mon écriture du coup, parce que c'est comme ça que je me suis mis à faire... Euh, à faire euh... Enfin, si tu rajoutes ça d'ailleurs à ma note passion qui est l'horreur, <rire> euh, les films d'horreur, l'ésotérisme et tout ça, ça m'a donné... C'est ce qui a nourri en fait Pertinax. Euh, c'est ça, à... c'est ce, les...
0: ce que ça aboutit à ce roman-là. <rire>
1: Oui, c'est ça. J'aime ai, bien dire qu'en fait, je, tous les, ça fait cinq ans au moins que tous les ans à Halloween, il y a un nouveau livre pour te dire c'est quoi la vérité sur le, les sorcières. <rire> Et euh, du coup, j'en avais un peu marre que, ça fait que tous les cinq ans, toujours, euh, en par an, enfin, à chaque Halloween, mm. on, te, on te dise « Oh mon Dieu, mais on vous a caché la vérité <rire>
0: !» Depuis toutes ces <rire> années <rire>
1: Oui, ben non, en fait. Non, <rire> justement <rire> <rire> et du coup, je me suis amusé là-dessus, sur, mmh. euh, sur les clichés euh, de sorcellerie, enfin sur les procès de sorcières, je veux dire, et sur des choses qui sont vraies, parce que de toute façon, dans tout ce qui est cliché, euh, c'est parce mmh. que ça est forcément arrivé, en fait. Il
0: y a une part de vrai euh, quelque part. Oui, il y a vrai. quand même
1: aussi une partie euh, de relecture, je dirais plus que de mes informations, mais de relecture euh, mmh. moderne qui, qui oublie pas, pas mal d'aspects. Et Pertinax, c'est aussi ça, c'est remettre certains aspects euh, qu'on préfère ignorer parce que ben, nous, ça ne fait plus rien pour nous. Euh, mm. Mais euh, il mais y avait une vraie euh, teneur euh, idéologique et religieuse et euh, plein de gens y sont passés. Bon, on connaît surtout les femmes, il y en avait pas mal effectivement, mais il mm. euh, y avait beaucoup. Enfin, euh, on dit procès de sorcière, mais c'était procès pour hérésie et euh, du coup, il euh, y a beaucoup d'hommes aussi et d'enfants euh. Et
0: finalement, euh, un peu tout le monde y est passé
1: mais c'est ça, ça dépendait des pays.
0: <rire> c'est un des, un des éléments du coup que, que tu abordes en Pertinax, c'est ça
1: euh, Oui, oui. D'ailleurs, il euh, y a un petit moment assez amusant où euh, Mélodie énumère les manières dont elle risque de mourir en fait sans fonction des pays. Euh. <rire>
0: Ça doit, ça doit Et être très joyeux. finalement,
1: euh, finalement, en, finalement, aux États-Unis, c'est sympa parce qu'on fait que te pendre. Donc, oh. euh, c'est beaucoup plus agréable assez, que, euh, ouais, de assez mourir noyer euh, dans les égouts ou euh, euh. de finir brûlé. Effectivement, ouais, dans les égouts, c'était, euh, c'était à Strasbourg. Il y a un pont où on se, ah ouais. se jetait euh... En fait, tu sais, c'était à l'époque les, les, les fleuves. Il y avait une partie des fleuves ou des quais mm. qui servaient en fait des goûts de la ville. Du coup, bah, oui. c'était là qu'on noyait.
0: Ouais, si tu survivais,
1: tu étais une sorcière. <rire> si tu mourrais, ben, au moins, euh, maintenant, tu étais avec Dieu, c'était sympa. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, J'ai toujours trouvé ça très fascinant, cette logique absolument incroyable où si tu meurs, bah, bah, si... c'est que tu étais enfant du démon, mais si tu ne meurs pas... Euh...
1: Enfin, ouais, non non si tu meurs c'est enfin, que oui, bah, oui. euh, t'avais rien à te reprocher oups mais bon au moins tu souffres plus <rire> <'est> voilà ça. <rire> non, ouais, après encore une fois faut, oublier, faut pas oublier enfin euh, je tiens à dire que tout ce que je dis n'enlève rien à l'horreur de toutes ces mmh. histoires là hein. bien, euh, sûr, bien
0: sûr euh,
1: franchement euh, effectivement on peut, on peut en rigoler maintenant parce que ben, on peut espérer que ça n'existe plus en tout cas en France et euh, en Occident ouais. et dans les trois quarts des pays d'ailleurs mais euh,
0: complètement
1: mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque euh, dans, dans une, pour ce qui est en tout cas euh, des, euh, des pays chrétiens, enfin, euh, le... de toute façon, tu vivais dans l'espérance du paradis, mmh. donc effectivement, c'était toujours un peu mieux que d'avoir les souffrances terrestres. Quoi.
0: Complètement, complètement. Non, non, mais c'est vrai. C'est une logique
1: euh... d'époque particulière. Hein.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis bien contente de vivre à mon époque actuelle, pour tout te dire.
1: C'est ça. D'ailleurs, je t'avoue que depuis que je me suis retrouvée une passion pour l'histoire, mm -hmm. je ne peux plus du tout répondre à la question dans quelle autre époque aimerais-tu vivre bah, euh, Je ne sais pas. C'est vrai Je t'avoue. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer d'époque
0: Oui, en fait, on n'est pas trop mal, hein, ça va. Ouais,
1: ouais. Peut-être mourir avant Covid. Mais euh... Voilà. <rire> voilà, mais... C'est ça.
0: Et euh, j'ai une question par rapport à Pertinax, comment s'est passée ton écriture par rapport à ce roman Combien de temps t'as mis Est-ce que tu t'es préparé Est-ce que tu avais une routine d'écriture Comment ça s'est passé
1: Alors, c'est euh, assez particulier parce que euh, je, je crois qu'en fait dans chacune de... Enfin euh, là j'ai commencé euh, d'autres romans, d'autres projets mmh. de romans et en fait pour chacun d'entre eux je, je fais des techniques différentes. Euh, ce qui me permet moi aussi de m'amuser aussi et de garder l'intérêt mais euh, pour Pertinex c'était vraiment la première fois enfin, du coup comme je fais souvent d'historique il y a toujours une partie de recherche bien entendu mm -hmm. et puis même euh, quand tu fais un truc peu particulier c'est bien un minimum de, de se renseigner euh, je pense que euh, les auteurs n'ont jamais eu autant euh, Enfin, les auteurs doivent tous remercier Internet parce que c'est vraiment <rire> beaucoup euh, plus vrai. simple pour faire tes recherches que, que d'aller dans la seule bibliothèque <rire> de ta région qui a un ouvrage sur le sujet, incomplet mm. en plus, parce que c'est pas forcément là que tu auras l'exemplaire que tu veux. Enfin, bon, c'est euh... vrai. Mais du coup, pour Pertinax, ce qui était intéressant, c'est que ça faisait déjà un moment... Euh, ces connaissances-là, je les avais déjà.
0: Et ouais, tu avais déjà accumulé euh, finalement. Euh...
1: J'avais déjà accumulé beaucoup de connaissances. Mm. Et, euh, parce que c'était, comme je disais, des, des sujets qui m'intéressaient déjà mm. beaucoup. Par exemple, il est beaucoup question des Quakers, qui est une. Euh, à défaut d'autres mots, on va dire une, une école de la pensée chrétienne.
0: D'accord.
1: Qui, euh, qui était euh, incroyable de nouveautés et de liberté. Euh, et euh, mmh. qui, est, qui est né euh, grâce au protestantisme, bien entendu, mais qui s'en est euh, un peu détaché pour devenir euh, une version de vivre le christianisme euh, différemment. Et, et, et en fait, ils ont créé euh, la Pennsylvanie. Mmh. Et du coup, j'y étais allé déjà euh, il y a quelques années, où oh, j'avais pu envie. voir euh, justement l'histoire de l'époque, euh, la création des États-Unis, euh, certains des conflits euh, de, euh, internes, on va dire. Euh, de cette époque-là et euh, pareil comme j'ai dit euh, j'avais déjà pas mal de connaissances je ne suis pas un universitaire hein, je préfère euh, quand même tu <rire> es juste
0: passionné finalement je suis
1: un universitaire ni un chercheur mais j'avais déjà toutes ces connaissances là mm. donc enfin euh, les connaissances nécessaires pour le roman et après, ça a été plus une question de euh, trier ce que je vais pouvoir utiliser, ce que je vais pas pouvoir utiliser, euh, par rapport à, une, euh, à un public qui a pas forcément euh, ces connaissances-là ou un intérêt pour ces connaissances-là. Donc, mmh. il fallait pas que ça devienne une thèse. C'était un peu plus compliqué parce que euh, finalement, dans un, dans le, pour les personnages-là, il est question de jurisprudence, de, euh, de théologie. Euh, Mmh. Autant que que de, de femmes qui, qui gênent en fait. D'accord. Du coup, j'avais oui voilà c'est ça quand j'ai quand eu, je mets venu l'idée de faire une de procès de sorcellerie et de reprendre le procès verbal aussi fidèlement possible tout en, en tout en sachant m'en sortir c'était aussi euh, obligatoire pour moi de rajouter un, un passage sur les Quakers parce que c'était euh, Premières personnes qui se sont battues euh, vraiment contre l'esclavage. Enfin, il y en avait eu plein avant, mais, oui,
0: euh, mais, mais ils sont là, c'était vraiment pour significatif L'esclavage pour
1: la condition des prisonniers. Mmh. Euh, oui, oui. C'est en plus aussi l'un des, des mouvements religieux où, dès le début, la femme a eu une grande importance. Euh, dans le christianisme, c'est assez rare quand même. Enfin, je veux dire, on a, il y a plein d'exemples de femmes très importantes qui ont créé mmh. des ordres religieux, par exemple, dans le catholicisme ou dans l'orthodoxie. Euh, mais même euh, finalement dans le protestantisme, même s'il y a beaucoup de femmes qui ont une importance euh, indéniable, euh, elles, avaient, euh, euh, elles avaient, on va dire, au début, euh, pas un grand rôle non plus, parce que c'était la société qui voulait ça, euh, la société de l'époque. Mais pour les euh, Quakers, euh, c'était... Euh, s'il n'y avait pas eu euh, l'épouse de George Fox, mm -hmm. le fondateur, euh, y aurait pas eu, euh, les Quakers n'auraient pas eu le succès qu'ils ont eu euh, pendant euh, plusieurs siècles. D'accord. Ni l'importance, d'ailleurs. Euh, par exemple, Joanne Baez, euh, que tout le monde connaît, euh, désolé mmh. si je prononce mal, et, et Quaker, et, juste, et ça, sent, ça se comprend après euh, quand, tu, <rire> quand tu connais un peu le mouvement. Euh, voilà, et que tu écoutes ses euh, mmh. chansons, tu fais Ah oui, effectivement, je vois. <rire> <rire>
0: <rire> quand as, tu as étudié un peu la chose, tu te tu rends bien compte.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Mmh. Et euh, au niveau de l'écriture Comment ça s'est passé Est-ce que euh, c'était difficile d'écrire un peu tout ça Ou comme c'était quelque chose finalement qui t'a passionné depuis tout le temps, c'est venu assez facilement euh,
1: ça, a été, euh, ça a été compliqué. De toute façon, je pense que c'est toujours compliqué. Mais euh, mm -hmm. pour, pour Pertinax, ce qui aura été compliqué, ça, ça aura vraiment été d'essayer de, euh, de faire la part des choses entre ce que je voulais dire mm. et euh, ce que je... Euh, parce que j'étais en droit de dire mais plutôt et la manière de le dire
0: mmh.
1: et euh, j'avais un peu la crainte euh, de à trop mettre en avant euh, la pensée de l'époque euh, on me reproche les pensées de mes personnages aussi d'accord <rire> ce, euh, ce qui doit inquiéter pas mal de gens maintenant mais, <rire> mais par exemple pour euh, le euh, le l'un des romans que je prépare le, le truc le plus difficile c'est de dire à mon cerveau d'arrêter ah ouais <rire> de dire n'importe quoi <rire> et euh, oui je, il me poursuit dans les rêves dans mes rêves
0: aussi. <rire> oh, au répit. Et, ouais,
1: et pour un autre en fait je suis parti sur quelque chose de tellement spécifique euh, euh, les recherches euh, sont assez longues
0: mm -hmm.
1: Mais effectivement, pour moi, le, le, le plus difficile, c'était de trouver le, le ton par rapport au public visé, mmh. je pense. C'est bien beau d'écrire, de, euh, de, mais il faut que ça reste intelligible. Bien sûr. Parfois, je pars dans le dans lyrisme et euh, faut, faut, si c'est pas bien contrôlé, <rire> c'est moche.
0: <rire> oui, et puis comme tu dis, si ça, ça correspond pas à, la, à ce que tu veux donner non plus derrière.
1: Oui, c'est ça. <rire> a... mais sinon oui pour l'écriture euh, le plus dur euh, je dirais c'est vraiment de euh, tout en fait
0: <rire> en fait, le plus dur, c'est tout, ok. Tout, voilà. non, non, mais euh, Sur
1: ces belles paroles... C'est une
0: réponse complètement non, non, je acceptable. Que... Hein.
1: <rire> non, pour le coup, je, je dis tout parce que ça, personnellement, ça dépend vraiment de, oui. de chaque projet, comme j'écris beaucoup de nouvelles aussi. Bien sûr. Euh, le, le projet, le, je voulais au début faire beaucoup de nouvelles et avant de oui. tenter le roman et euh, au final bon pertinax est arrivé et j'ai pas de routine <rire> mais euh, c'était vraiment euh, euh, la, la nouvelle je trouve ça important de commencer effectivement par la mmh. nouvelle parce que des, et de faire pas mal d'appels à texte parce que ça t'oblige à, à travailler ton imagination à réfléchir justement à un euh, un à un équilibre entre description, dialogue, action, rythme. Le plus dur, effectivement, c'est toujours de travailler son, son style, on va dire, pour n'importe qui. Et, mmh, mmh. et les nouvelles permettent ça, déjà, avant de pouvoir tenter le roman. Oui,
0: c'est vrai, ça, ça fait comme des exercices d'écriture.
1: C'est ça, oui. <rire> du coup, comme je vois toute l'écriture comme un exercice d'écriture, je... <rire> ça m'amuse.
0: <rire> tu m'étonnes <rire> J'aurais une dernière question à te poser, qui est si mmh. tu avais la possibilité, euh, grâce à un phénomène magique ou scientifique, on verra un jour, de pouvoir euh, rencontrer ton toi du passé, le toi qui a commencé à écrire, ou sérieusement, est-ce que tu aurais un conseil à te donner, ou un petit tip, un, une petite discussion que tu aurais avec toi-même, ce serait à propos de quoi
1: J'y ai beaucoup réfléchi. Et, euh, je pense mmh. que ça va être euh, malheureusement la même réponse que je <rire> <rire> si tu pouvais remonter dans le temps. Je ne pense pas que je me donnerais mmh. de conseils vraiment euh, euh, parce que je ne m'écouterai pas moi-même. Ouais.
0: <rire> C'est bien de, de savoir déjà.
1: <rire> non, j'avais... Euh, je me redirais juste, je me donnerais personnellement, je me donnerais plus mmh. des euh, des petites pistes sur euh, sur des des recherches que j'avais mal faites et que mmh. j'ai dû refaire à la dernière minute <rire> sans stress. <rire> ça ouais. m'aurait <rire> évité des ça une réécriture. Mmh. Tu, tu, tu vois, c'est génial. Par exemple, j'avais fait commencer, enfin euh, j'avais appelé un personnage d'après un roman qui sortait juste deux ans après le procès, donc c'était un peu dommage. Euh, <rire> si
0: ah oui, en, fait. Fait. <rire> en euh, effet.
1: Mm. Non, j'ai. Euh, mais un peu plus sérieusement, je, si je devais me redonner un conseil, euh, je me dirais. Enfin, euh, si c'était à celui qui avait commencé plus tôt, euh, ce serait trop tard. Parce je pense que je me donnerais un conseil à quelqu'un qui a, enfin, à mon moi, euh, un, mm -hmm. peu plus, euh, un peu plus jeune. D'accord. Pour lui dire de commencer à écrire un peu plus vite, parce que mmh. c'est un peu bête, mais je sais qu'on a un peu ce ressenti là, euh, toutes celles et tous ceux qui commencent à écrire, enfin qui commencent vraiment à se mettre mmh. sérieusement à l'écriture, enfin euh, sérieusement avec des guillemets, si on veut, c'est qu'en fait, euh, le... j'aurais dû commencer plus tôt.
0: Hein. <rire> <rire> oui, c'est vraiment, parce qu'à partir du moment où le temps est passé, on ne peut plus le rattraper, donc oui... Euh... Ça me paraît oui, oui fait juste... mais
1: euh, en plus, quand on, personnellement, c'est appréciable de voir sa progression. Mm. Euh, et du coup, euh, je me dis que la progression aurait été plus énorme si j'avais commencé. Je, mon niveau actuel serait peut-être me encore meilleur. <rire> et je pense, mais finalement, c'est vrai que je ne m'en serais peut-être pas rendu compte si je n'avais pas eu justement l'expérience de la musique et du cinéma mm. avant euh, qui m'a permis beaucoup de décomplexer aussi euh, par rapport euh, au refus. Euh. Mm. Ah oui, peut-être que je me dirais justement d'ailleurs en parlant de refus euh, de ne pas déprimer par rapport à certains refus. <rire> oui, c'est bien grave. ça.
0: <rire> Complètement. <rire> Après tout... Pas euh... tout pas grave. <rire> oui, non, non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est difficile à relativiser, mais c'est vrai que finalement un échec... On a appris forcément quelque chose. C'est euh, vrai qu'une fois que tu as, as compris ça, euh, tu as tout gagné. <rire> mais ce n'est pas facile.
1: Oui, 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 c'est ça. Il <rire> euh, faut, euh, <rire> faut, euh, euh, faut, faut quand même garder à cœur euh, ça, hein, bien sûr, parce que sinon, ça ne sert à rien d'envoyer ces textes. Mais, euh, <rire> de toute façon, on en aura euh, encore plein des refus. Hein. Et que même, d'ailleurs, dans les choses que j'ai appris, c'était euh, un journaliste qui s'était amusé à envoyer euh, des, des romans de Marguerite, euh, Dura, Marguerite Duras, pardon. Euh, ah oui euh, à l'éditeur de Marguerite Duras y a, enfin, après sa mort en changeant le titre, en changeant les noms ouais. et euh, l'éditeur a répondu que, que le style était, euh, <rire> était trop mauvais pour être édité
0: <rire> voilà <rire> donc, donc voilà. comme quoi même les auteurs
1: à succès de toute façon euh, re prennent des refus dans la tête <rire> donc,
0: complètement coup. et puis c'est vrai que ça veut rien dire parce que ça dépend la, de l'opportunité du moment <rire> vrai. Ça. très sympa cet exemple merci et <rire> <rire> eh bien écoute voilà, il faut bah... pas avoir
1: peur de excuse moi ouais, je voulais... oh, c'est juste pas. parce que ah, je, je pensais n'avoir rien à dire et finalement je, ah bah, y je y t'en prie choses qui apparaissent les <rire> unes après les <rire> autres <rire>
0: je t'en prie dis dis-nous tout
1: d'avoir moins peur de l'auto-entreprise effectivement hmm. parce que euh, parce que ça demande beaucoup de travail de son côté, mais justement, mmh. euh, c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure aussi. Et... Au début, on m'avait on m'avait proposé euh, de me lancer en auto-édition et euh, mmh. avec Pertinax, euh, mais, mais en étant aidé d'une certaine manière, et j'en avais peur, et, euh, et finalement, euh, j'aurais pas dû avoir peur. Voilà.
0: <rire> mais écoute, que, en tout cas, euh, bravo. Coup, euh, <rire>
1: Voilà, ça permet de lancer l'aventure, déjà. <rire> Et la nouvelle étape aussi, qui est celle d'être lu. Quoi. ça, c'est génial. Là. Que ce soit une personne, 10, 100. Euh...
0: Mmh, complètement, complètement. Ouais. C'est déjà un très bon pas de franchi. <rire> merci à toi, en tout cas. On va, On va s'arrêter là, malheureusement. Le temps est déjà écoulé. Et si tu as une toute dernière chose <rire> à dire, c'est le moment.
1: <rire> ben, merci à toi d'avoir accepté de m'interviewer, parce que euh, c'est. Euh, ça fait partie des nouvelles aventures aussi
0: euh. <rire> bah, je t'en prie avec très grand plaisir et puis on peut te suivre facilement sur les réseaux sociaux donc je te dis à bientôt
1: à bientôt salut